0: J'ai décidé d'acheter une caméra argentique d'une vieille dame sur Kijiji. <rire> puis, euh, la première fois que je l'ai utilisée, c'est avec une de mes amies d'enfance. On avait euh, loué un espace puis on avait juste fait des photos une après-midi. C'était vraiment très relax entre amis. On avait fait des photos d'or euh, des lance-vêtements. C'est ça, avec les réseaux sociaux et tout. genre J'ai mis mes premières photos sur Instagram. J'ai eu des bonnes réactions. Ça m'a un peu donné de confiance en moi. Donc, j'ai continué à en faire. J'ai un peu exploré ça tranquillement, un peu comme un, un passe-temps. C'est vraiment mon premier souvenir de création. Ça fait pas très longtemps. En fait, ça fait six ans. C'était déjà du nu. Je sais pas pourquoi j'ai toujours été attirée vers euh, la nudité, tout un peu l'aspect sensuel de la chose. J'ai tout le temps eu aussi des, des problèmes avec mon propre corps aussi. Fait que je pense que sans vraiment y penser avant, quand j'ai commencé. c'est un peu aussi pour m'aider avec ma relation avec mon corps à moi.
1: Sous la fibre donne la parole aux artistes visuels. Des créatrices et créateurs nous offrent un moment d'intimité afin d'apercevoir ce qui se cache sous leur fibre artistique. Pourquoi créent-ils et quel est leur regard sur le monde? Je suis Claire-Marine Bea. Et la parole est à Cassandra Cachero dans cet épisode. La photographe nous parle du besoin essentiel de diversité, de la redéfinition urgente du concept de beauté et de nudité, à la fois poétique et
0: réparatrice. Je pense que j'ai toujours été attirée envers la nudité juste parce que, premièrement, moi, je photographiais les, les gens dans mon entourage. Et euh, les gens dans mon entourage ne ressemblent pas à tout ce qu'on voit dans les médias habituellement. Puis j'aimais vraiment un peu euh, mettre ça à la vue de tout le monde, montrer aux gens que tout le monde est beau dans leur propre corps. On n'a on pas besoin d'être euh, maigre, grande avoir les seins parfaits, les, les fesses parfaites pour être belle ou beau. Des fois, je recevais des messages, « Ah oh, wow, ça me fait vraiment du bien de voir un corps comme le mien sur Instagram, je ne suis pas habituée. » Puis ça prouve vraiment qu'il qu manquait vraiment de diversité corporelle et de genre dans les euh, médias. Non, au début, j'ai vraiment pas euh, voulu prendre mon propre corps en photo, euh, faire de l'autoportrait. Euh, moi, je me suis jamais mis de l'avant avant, je dirais peut-être la dernière année. Après un certain temps, Sarah et moi, avec qui je fais The Womanhood Project, des fois, on, se fait, on faisait des blagues de comme... Euh, ah, nous on prend plein de corps en photo, on demande un peu à ces femmes-là de de se mettre à nu euh, émotionnellement et physiquement, mais nous on on s'est jamais mis à nu. Puis, je pense que les blagues et tout on finit par comme me faire réfléchir par rapport à ça. Puis depuis un j'ai un an ou deux, j'aime vraiment ça participer à des projets où je dois me mettre à nu devant la caméra ou être un peu plus vulnérable. Je me suis vraiment rendu compte que ça allait vraiment aider avec ma relation que j'ai avec mon corps. Juste de me voir devant la caméra et de voir comment mon corps est. Puis Je pense aussi que ça m'aide beaucoup pour quand je suis derrière la caméra. Je peux plus facilement comprendre quest ce qu'ils ressentent quand eux sont devant la caméra complètement nus devant une étrangère souvent. Ça, fait que ça aide beaucoup mon travail de photographe aussi de pouvoir me mettre à leur place.
1: Cassandra vient de mentionner The Womanhood Project. C'est le projet qu'elle a cofondé avec la directrice artistique Sarah Iny et qui prend beaucoup de place dans sa vie désormais. Chaque série de photos à l'argentique met en lumière une femme ou une personne non-binaire dans son espace privé. Celle-ci pose généralement nue ou en sous vêtements devant l'objectif de Cassandra. Il n'y a vraiment aucune vulgarité ou sexualité dans ces clichés. Les maîtres mots sont davantage sincérité, sensualité Force. Un texte qui est publié sur le site web de l'initiative vient ensuite compléter et raconter une bribe d'histoire de la modèle qui s'expose. Pour les volontaires, c'est souvent une manière de se réapproprier leur corps et de témoigner de leur réalité ou d'injustices vécues.
0: Comment je gagne la confiance de ces femmes-là? Je pense qu'en fait, premièrement, par rapport surtout à The Womenhood Project, c'est sûr que c'est des femmes et des personnes non binaires qui, qui nous approchent. Rendu, là, ça fait quatre ans que le projet existe. tant qu'on se rencontre pour la première fois pour le photoshoot, euh, c'est vraiment un travail de Sarah et moi ensemble. On est vraiment, Sarah et moi, on est des personnes très différentes, avec des personnalités différentes et je pense qu'on on est vraiment une bonne équipe c'est elle qui va beaucoup poser les questions puis moi je suis un peu silencieuse dans mon coin je prends les photos puis je pense qu'on est capable de rendre les gens à l'aise super facilement on s'est souvent fait dire euh, ça va raconter des histoires que que ces femmes-là ont jamais raconté à quelqu'un d'autre ils ont jamais raconté ça à leurs amis à leur famille mais nous après 30 minutes ils s'ouvrent à nous et nous racontent euh, c'est des histoires quand même assez intenses de, de, de viol, de psychos on, on, on a entendu beaucoup d'histoires dans les quatre dernières années. On s'est souvent demandé pourquoi que les gens s'ouvrent à nous si facilement. C'est ça, on est capable de les, les rendre à l'aise rapidement. Je pense aussi qu'on est juste nous-mêmes. On ne se prend vraiment pas pour des, des artistes euh, ou quoi que ce soit. On est, on est juste deux, deux femmes qui arrivent dans, dans ton espace. Puis... On veut te rendre confortable. Donc, vraiment, je me sens énormément privilégiée et chanceuse d'être aux premières loges de tout ça. Malheureusement, la nudité de nos jours est encore très reliée à tout ce qui est sexuel. Même si souvent, on me dit « Ah, tes photos, euh, même si c'est du nu, c'est vraiment pas sexuel. » C'est vraiment plus doux, je pense. C'est ce qu'on m'a souvent dit. C'est doux, c'est euh, respectueux aussi. Avec The Womanhood Project, on voulait que ce soit vraiment plus que simplement des photos. Parce que souvent, ces femmes-là, en arrière de toutes les photos, ont beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, même comme la première année qu'on a fait le projet, euh, c'est sûr le projet a beaucoup évolué en quatre ans. Mais la première année, on voulait que ça soit par rapport à des tabous en particulier. Donc, euh, par exemple, on, on rencontrait une femme et elle, son tabou qu'elle allait parler dans son texte était les menstruations. Puis, on s'est rendu compte, après un an, que les, les participants avaient beaucoup plus de choses à dire que simplement parler de un tabou en, en particulier. Il y avait une, des histoires très, très variées, euh, super différentes. Donc, maintenant, on est vraiment plus ouverte. On veut juste que tu racontes ton histoire, que ça soit un petit texte, un poème, un récit de quatre pages. <rire> on leur laisse vraiment la porte ouverte pour qu'elles veulent parler de quoi que ce soit. Je trouve qu'on peut voir la force de ces personnes-là dans les photos, mais on ne la comprend pas entièrement. Et en ayant un texte, ça te fait voir les photos d'une façon complètement différente. Vraiment, complètement différente. Et tu comprends beaucoup plus qu'est-ce que tu regardes aussi. Euh, C'est vraiment différent de juste voir des, des personnes nues en photo, puis, mais de aussi de savoir leur histoire, savoir comment qu'ils se sentent, savoir un peu leur passé. Tu peux penser 15 choses différentes en voyant une photo. Aussi. Si tu regardes, de, par exemple, les photos euh, d'Alice, elle a beaucoup de cicatrices parce que s'est fait beaucoup de, de mal dans le passé, beaucoup d'automutilations. Les, les gens peuvent penser mille et une choses différentes quand en regardant ces photos-là, mais en pouvant lire ses mots, lire ce qu'elle pense, lire son histoire, ça change complètement la vision que tu as de ces photos-là.
1: L'autrice et poète Chloé Savoie-Bernard s'est prêtée au jeu du
2: projet en 2019. Elle nous lit un extrait de son texte. Une grande partie de ma vie, de ma tendre enfance jusqu'à ma vingtaine, j'ai bu l'immense haine du social envers les filles comme moi comme du petit lait. En bonne taureau avec une lune en vierge, en bonne cartésienne, j'ai pensé que pour m'approprier cette haine, la déplacer, il fallait que je la comprenne. Alors j'écris des livres où la haine de soi était une cible à interroger. Cette haine, je l'ai aussi étiolée à l'université, Bien sûr, il y a d'autres lieux à investir, à rêver que l'université, mais je continue quand même d'y croire, à l'université pour celles qui rushent, pour les suicidaires, les endettés, les racisées, les filles d'alcooliques, les filles aux dents croches. L'université pour celles dont les corps sont si peu vus comme capables d'excellence. L'université pour les filles comme moi. Comment y être sans qu'on ne capitalise sur notre marginalisation afin de se créer un capital symbolique de la diversité? Comment y parler en notre propre nom sans qu'on nous victimise, qu'on nous couvre? Comment être nous sans qu'on nous accuse d'être « too much » avec nos histoires de marde? Je ne sais pas, mais il fallait que je me prouve que j'étais capable de le faire, habiter mon corps et que l'image qu'il me renvoie ne soit pas celui du drame constant. Dans une table ronde récemment, l'artiste visuel Stanley Février a dit quelque chose comme « Qui a un corps noir doit toujours faire mieux avant de devenir réel. » Suis-je enfin devenu réel, Je ne sais pas. Je me bats encore contre moi contre mes propres injonctions à me trouver laide, conne, frivole, indigne. Être « overachiever est une façon comme une autre de gérer ses pulsions suicidaires. J'accumule ainsi les diplômes, les articles, les livres, les colloques. J'ai un CV qui fait une dizaine de pages. J'ai été patiente en psychiatrie. J'ai dépensé plus de l'équivalent d'une hypothèque pour des soins en santé mentale. J'ai jadis été déscolarisée pendant un an parce que je me claquais une crise de panique dès que je sortais de chez moi. Un ancien amoureux m'a déjà dit en regardant des photos de shooting... « Tu es toujours belle, mais c'est difficile pour une belle fille d'avoir l'air intelligente. » Josie Yvon a dit que les femmes étaient violées dans leur tête, quand ce n'était pas dans leur corps.
0: Je pense que la rencontre la plus marquante que j'ai eue encore à ce jour, c'est la première année. Quand on photographie les modèles, on, les, on fait tout ça durant l'été. Donc, pendant un mois, Sarah et moi, on va se voir vraiment beaucoup... On se voit durant la semaine, les week-ends pour faire les photoshoots. Et après, ça sort tout durant l'année. Donc, euh, cette première fin de semaine-là, on était très motivés et on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, je crois. Et on voulait faire trois photoshoots par jour. Euh, trois photoshoots par jour de personnes qui nous racontent leur histoire souvent très émotionnelle. C'est un peu impossible à faire. Mais ce week-end-là, euh, c'était notre premier week-end, donc on s'est lancé. Euh, dans la même journée, on a eu euh, une rencontre avec euh, Ariane, qui nous a un peu parlé de sa psychose, son avortement. Euh, le même week-end, on a rencontré Anne, qui nous a parlé de son cancer. Mais la, la rencontre avec Anne en particulier m'a vraiment beaucoup marquée. Sarah et moi, on, on s'en parle encore. On est, Je pense que c'est sûrement le photoshoot qu'on est resté le plus longtemps euh, chez la, le participant... On est resté là au moins 4-5 heures. Et en ce moment, euh, c'est vraiment beau de voir que cette personne va très bien et très en santé. Et même que, durant le photoshoot, elle prenait ses injections pour son médicament. Donc, c'est vraiment, vraiment complètement ouvert, ouvert à nous de plein de façons. On a sorti son portrait sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui, qui nous en ont parlé. Puis moi, de, de voir cette réalité-là, euh, J'avais jamais rencontré quelqu'un avant avec le cancer. Surtout pas une femme, une jeune femme. C'était vraiment marquant, c'était beau, c'était très émotionnel. Euh, après la rencontre, Sarah et moi, on, on s'est assis sur le bord du trottoir et on a pleuré les deux ensemble. Mais c'est vrai, définitivement, ça a vraiment marqué mes quatre ans, cette rencontre-là.
1: Au départ, le projet devait durer une année seulement. Elle ne s'attendait vraiment pas à recevoir autant d'attention des médias, de retours positifs et, elle ose le mot, d'avoir autant de succès. Mais en fait, comment tout ça, ça a commencé?
0: Sarah a un magazine qui s'appelle iMag et dans le temps, il faisait à chaque année des rencontres et des expos de photographes qui font de la photo argentique à Montréal et mon amie Jessica, qui faisait partie d'IMAC dans le temps, elle m'a dit, on cherche des artistes pour une expo. là, moi, j'étais comme, je fais juste la photo depuis comme un an, je veux pas, je suis pas prête à exposer. Dit, non, c'est plein d'artistes émergents Montréalais, inquiète-toi pas, tu vas être à ta place. Et Sarah, après, m'a dit qu'elle me connaissait déjà par rapport aux réseaux sociaux et tout. Et durant l'exposition, on était les deux un peu euh, en boisson. <rire> et très... Euh, c'est quand même un peu kétaine. Je suis sortie de la salle de bain. Elle allait rentrer dans la salle de bain, donc on s'est croisés. Elle m'a dit à quel point qu elle aimait ce que je faisais. Moi, je lui ai dit à quel point que j'aimais son magazine. Et là, elle m'a dit Ah, euh, oh, j'ai une idée pour un projet juste qui, qui parlerait des tabous féminins. Elle a dit euh, J'ai demandé, j'en ai parlé à quelques photographes, mais j'ai jamais vraiment. comme Je trouvais pas que ça, ça fonctionnait avec eux. J'aime pas vraiment leur vibe. Elle était comme, « Est-ce que aimerais qu'on qu en parle? » Déjà, là, tout le reste de la soirée, je me souviens, j'y ai pensé. Puis le lendemain matin, je me suis réveillée, puis je lui ai écrit sur Messenger, « OK, c'est quand qu'on se rencontre, je veux absolument qu'on fasse ce projet. » Puis elle était très surprise. Puis on est allé boire un café une semaine après, c'est là que le projet a commencé. Donc c'était comme la deuxième fois que je la rencontrais, puis on a commencé un projet ensemble.
1: J'ai beaucoup aimé entendre l'histoire de la rencontre de Cassandra et Sarah. J'ai été intriguée et j'ai demandé à Sarah Eny ce qu'elle avait vu dans le travail de la photographe, ce qui l'avait autant attirée.
3: Elle dégage une énergie tellement douce et vulnérable. Et puis, quand j'avais vu son travail avant même de la rencontrer, je trouvais qu'il y avait une sincérité euh, presque naïve dans son travail. Et moi, évidemment, moi qui pensais que c'était une photographe qui travaillait depuis des années, j'ai vite réalisé que ce n'était pas le cas. Ça a pris son sens. J'avais compris pourquoi il y avait un peu cette naïveté-là, puis cette sensibilité vraiment nouvelle dans son travail. C'est parce qu'elle venait de le commencer, puis elle le faisait par pur plaisir. Elle le faisait parce qu'elle avait réellement envie de prendre en photo ces femmes et qu'elle comprenait... Leur, euh, leur struggle, où elle comprenait comment elle se sentait dans leur corps à ce moment-là, à ce moment précis où elle prenait cette photo. Et elle a cette capacité incroyable à mettre ses tripes sur la table et à se montrer vulnérable. Et ça m'a extrêmement influencé comme être humain, mais ça a encore plus influencé le projet. Donc, je pense que ça prenait ce côté un peu plus réflectif de Cass, qui prend les photos, qui réfléchit, qui est plus naturellement dans son coin de toute façon. Euh, puis, je pense que ça aide aussi qu'elle soit un peu plus petite. Euh, ça, ça vient moins intimider les gens aussi, sont un peu, un peu plus à l'aise. Et ça prenait quelqu'un aussi pour briser la glace quand t'arrives euh, là et que tu connais pas les gens. C'est presque une, une première date à chaque fois. Cass, quand elle photographie, quand elle est dans le feu de l'action, tu la vois réfléchir à chacune des poses qu'elle va prendre. Et c'est vraiment, vraiment beau à voir quand tu la vois sortir de sa bulle, parce qu'elle, souvent elle parle pas beaucoup, parce qu'évidemment elle se, elle se concentre. Mais il y a des moments où elle sort de sa bulle pour faire un compliment au sujet. Et tu le sais que c'est tellement sincère et tellement vrai, parce que tu la vois complètement déconcentrée par ça, puis par la beauté. Je trouve que c'est ça aussi qui ça fait d'elle une artiste complète, c'est que tu sais exactement à quoi t'attendre d'elle. Tu le vois quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu le vois quand il y a quelque chose de vraiment génial. Et je pense que c'est ça qui est vraiment beau à voir quand on, quand on la voit travailler. Ouais. Puis j'ai eu la chance de voir l'évolution non seulement esthétique, mais aussi une évolution personnelle dans son travail. En ce moment, aujourd'hui, c'est une artiste en pleine évolution et qui est en train de s'épanouir et c'est magnifique de voir ça et on infuse un peu de tous ces questionnements puis cette évolution qu'on a en nous dans le projet et je pense que les participants peuvent le ressentir aussi quand on va à leur rencontre.
0: Pour moi, c'est quelque chose de vraiment important, la diversité. Juste parce si on revient au début, moi, quand j'ai, en tant qu'enfant, j'ai toujours été un peu ronde. Et moi, je voyais absolument pas de personnes qui me ressemblaient dans les médias en grande sens. Euh, maintenant, oui, de plus en plus. Mais je dirais qu'il y a dix ans, il y avait absolument personne, pratiquement de ronde à la télévision ou dans les films si il y avait des femmes rondes, elles étaient perçues né négativement. Donc, euh, de pouvoir un peu aider tout ça, pour moi, c'est incroyable. Aussi, plus que je rencontre des gens avec le projet, plus que la diversité pour moi est importante parce que j'entends les histoires de ces personnes-là. Moi, je suis quelqu'un quand même assez privilégié. Je suis, oui, je suis ronde, mais je veux dire que ce n'est pas quelque chose qui... M'empêche de, 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 de vivre dans ce monde-ci, euh, pas du tout, en fait. Puis je me. Tu sais, je rencontre des gens racisés, des gens avec des. Tu sais, des, des handicaps, puis je me rends compte que ces personnes-là ont vraiment besoin d'être entendues. Donc, moi, de pouvoir leur donner une plateforme pour être entendues, c'est super important. Et je pense que le plus qu'on on met la diversité de l'avant dans le projet, le plus qu'il va en avoir dans les prochaines éditions aussi. C'est Ça, on veut pas forcer la chose, on veut pas que ça soit non plus. Je trouve qu'il y, y a beaucoup des fois de de projets un peu qui qui utilisent la diversité de nos jours. On dirait que la diversité des fois c'est rendu quelque chose un peu à la mode, et on veut vraiment s'éloigner de ça. On veut pas que les gens sentent qu'il y a des euh, tokens dans notre projet. On veut aider des personnes trans, des personnes non binaires, des personnes de vraiment toutes les réalités possibles parce qu'au bout de la ligne, vraiment, il y a tout le temps au moins une personne qui va se reconnaître dans cette histoire-là. Euh, je veux absolument changer la perception de la beauté. Heureusement et malheureusement, en ce moment, tout est un peu avec euh, les réseaux sociaux, Instagram et tout, mais je veux que les gens puissent aller sur leur Instagram et voir des personnes de tout genre et de dire comme ah oh, waouh ça c'est beau ah dans le fond c'est vrai que c'est beau des bourrelets ah ben moi aussi j'ai des bourrelets c'est peut-être beau c'est tu sais je veux vraiment que les gens reconnaissent que la beauté c'est pas juste qu'est-ce que tu vois à la télévision ou dans des magazines je suis quelqu'un de timide oui mais je dirais euh, beaucoup moins timide qu'avant euh, des fois je je pense à tout ça puis je me dis euh, il y a il y a huit ans, j'aurais jamais été capable de faire ça. J'aurais pas pu rencontrer des gens, les prendre en photo. Donc, c'est sûr que le projet m'a vraiment appris à l'être beaucoup moins, juste parce que j'ai rencontré tellement de gens dans les dernières années qu'on finit par s'habituer un peu. <rire> ma photographie m'a beaucoup appris, je crois, à ne pas juger les gens à la première euh, impression. J'essaie vraiment de ne pas juger les gens avant d'entendre leur histoire maintenant. Je crois que par rapport à la réception des participants, il y a un peu euh, deux côtés. Donc, la réception premièrement de, euh, des photos. Donc, la première fois que les participants voient leurs photos souvent, c'est... Euh, c'est des réactions très émotionnelles, très positives. Souvent, on s'est fait dire « je ne pensais pas que j'étais aussi belle, aussi beau ». Ça, c'est un des plus gros compliments, je crois, en tant que photographe. Euh, de savoir que la personne est, se sent belle en voyant les photos, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Euh, aussi, après la prochaine étape, je crois, c'est quand que le, le portrait de la personne sort, donc euh, sur les réseaux sociaux, sur notre site web. Donc, euh, leur histoire fait vraiment un peu le, le tour. Et euh, souvent, ils me disent qu'ils reçoivent beaucoup de messages, euh, que ça leur fait beaucoup, beaucoup de bien. Je crois que c'est vraiment comme la la dernière étape qui qui boucle un peu le tout le portrait, tout euh, du début à la fin. Aussi récemment, comme exemple, j'ai trouvé ça vraiment beau, mais une des participantes Chloé qui est écrivaine euh, son portrait est sorti et une semaine après c'est le salon du livre elle était au salon du livre en tant quauteur et elle nous a dit qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont approchée et qui lui ont dit qu'ils avaient lu son portrait ça les avait vraiment touchés donc pour moi c'est vraiment vraiment beau de savoir que des gens reconnaissent ces personnes-là reconnaissent leur histoire en public je trouve ça magnifique quand on a commencé le projet, on s'est vraiment dit que c'est sûr qu'il allait avoir du feedback négatif, des commentaires peut-être négatifs en dessous de, de les photos sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Euh, on est vraiment encore à ce jour très surprise. Il n'y a pratiquement aucun commentaire négatif. Je suis aussi très à l'affût de notre Instagram, donc moi, dès qu'il y a quelque chose de négatif j'ai pas de problème à supprimer ce commentaire et à bloquer la personne. Moi, dès qu'il y a quelqu'un qui nous commence à nous suivre et que ça ne semble pas quelqu'un qui aimerait le projet, pas juste pour les photos de, de personnes nues, pour l'histoire aussi en arrière de tout ça, moi, je bloque la personne automatiquement. Je ne prends pas de chance, je veux pas de commentaires négatifs, je ne veux pas non plus que les participants voient des commentaires négatifs en dessous de leurs photos et sentent que euh, l'expérience est un peu euh, brimé à cause de ces commentaires-là. Donc, euh, on fait vraiment attention. S'il y en a, on les enlève tout de suite. On bloque ces personnes-là. On n'a pas besoin de négativité. <rire>
1: Cassandra et sa partenaire parviennent à concevoir un véritable espace artistique sécuritaire pour les courageuses qui bravent les stéréotypes, histoire de nous partager un bout de chair, un morceau de réalité.
0: Il y a eu un article dans Le Soleil à Québec de, qui parlait de safe space, justement, et qui parlait que The Womenhood Project était un safe space. Je pense qu'au début, on s'est pas rend, on n'a pas fait exprès pour que ça devienne un safe space, mais je pense vraiment que ce l'est du début à la fin. Et on répète toujours qu'on veut que le participant soit 100 à l'aise dans tout le processus. Quand on prend les photos, si cette personne-là n'est pas à l'aise d'enlever, par exemple, son soutien-gorge, c'est correct, ça va être des photos en, euh, en euh, culotte et en soutien-gorge. Pas besoin d'enlever son soutien-gorge si tu pas confortable. Après, la sélection des photos, c'est vraiment le dernier mot. Ça revient à cette personne-là, aux participants. C'est sûr que nous, on fait une sélection. C'est quand même un projet artistique. Mais si cette personne-là n'est pas à l'aise avec une photo, elle ira jamais sur les réseaux sociaux. Même que c'est déjà arrivé quelques fois qu'il y a des participants qui ont participé au projet... Et entre-temps, entre, -temps, entre le, le photoshoot et la sortie de leur portrait, ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus participer au projet parce qu'il était arrivé quelque chose dans leur vie, parce qu'ils n'étaient plus à l'aise de montrer leur corps euh, de cette façon-là. Il n'y a vraiment aucun problème. Ces portraits-là n'ont jamais été publiés. Aussi, même sur les réseaux sociaux aussi, cette personne-là ne veut pas qu'on qu montre son visage aussi, c'est correct. Ça va être des photos sans le visage. Si tu ne veux pas qu'on te tague sur les photos aussi, si tu ne veux pas que ta famille voit toutes ces photos-là sur Internet, c'est vraiment totalement normal. Et on leur répète vraiment souvent qu'on veut qu'ils soient bien. On veut qu'ils se sentent en sécurité dans le projet. Et c'est souvent ce qui, ce qui revient, c'est que les gens nous disent « Ah, c'est la première fois que je me faisais prendre en photo » parce que la plupart du temps... Euh, les participants ne se sont jamais fait prendre en photo nu avant. Et souvent, ils nous le disent. Euh, tu vois, j'étais vraiment surprise, j'étais vraiment à l'aise. Euh, je me trouvais belle, je me trouvais beau. En dehors du projet, j'aimerais vraiment explorer autre chose, mais j'aime quand même beaucoup faire euh, du nu. Tu vois, comme de ces temps-ci, j'essaie de photographier plus euh, de personnes non-binaires, plus d'hommes aussi, qui n'ont pas l'air de, comme, monsieur muscle, parce que, je veux, veux pas, euh, les hommes aussi sont très insécures dans leur corps, et on ne voit pas aussi de, beaucoup de diversité pour les hommes. C'est sûr que je pense que c'est mieux que <rire> les femmes, mais... Euh, je pense de, de pouvoir photographier d'autres hommes aussi. Récemment, j'ai photographié un mariage et je me suis vraiment surpris à aimer ça. Donc, cet été qui s'en vient, je photographie un autre mariage. Mais je trouve ça vraiment cool, l'aspect argentique avec les mariages. c'est vraiment pas quelque chose qu'on qu voit souvent. Donc, c'est un peu de changer aussi la perception de la photo avec l'argentique. Ça donne vraiment un résultat différent, un résultat, je trouve, plus naturel. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens dans mon entourage entier qui aiment tout ce qui est naturel, tout ce qui est vrai. ça tu sais, c'est pas retouché non plus. En fait, c'est comme je disais, j'ai jamais été quelqu'un, en fait, je crois, de très artistique. Et j'ai tout le temps un peu été euh, envieuse de ces gens-là. Je, je trouvais que quand j'étais jeune adolescente, je trouvais que... Ces personnes semblaient heureuses dans ce qu'ils faisaient. Ça n'avait pas l'air d'être une tâche, c'est tu sais, de leur métier en tant que tel. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser à la photo, moi, j'ai toujours pensé que ça serait juste un passe-temps. Puis je dirais que dans les derniers mois, la dernière année surtout, euh, je me vois vraiment faire ça. en fait comme un peu de travail, mais ce qui est bien, c'est que je ne sens pas que c'est un travail... Des fois, je vais, je vais travailler justement sur mes projets, sur mes photos. Puis à la fin de la journée, j'ai comme l'impression de rien avoir accompli parce que pour moi, c'est vraiment amusant. C'est quelque chose qui me fait du bien personnellement. C'est vraiment pas un travail. Puis, On s'entend, la plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui vont travailler dans des bureaux. Ils sont pas heureux. Puis moi, je veux vraiment en fait, juste être bien dans ce que je fais. Je veux être heureuse. La photographie, ça m'apporte une joie. Dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, ma vie entière a changé à cause de The Womanhood Project.
1: Vous venez d'écouter « Sous la fibre ». Ce podcast a été imaginé et réalisé par Claire marine Bea. La musique thème est une création originale de Juliette Bea. Les deux morceaux entendus sont de l'artiste Kudzo et proviennent de la plateforme Fugue. Un immense merci à Cassandra Cacero, Chloé Savoie Bernard et Sarah Hini pour leur confiance et leur mot doux. Ainsi qu'à Christophe Joannides pour le soutien émotionnel au quotidien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur les réseaux sociaux. À très vite